0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，由释了播讲。这是一次特别的游斗，以前搞游斗。不敲锣打鼓，直喊口号。这次前面有人敲锣，后面有人打鼓。一会儿锣声盖过鼓声，一会儿鼓声压过锣声，中间穿着口号声，一浪滚一浪，一浪高一浪，惊得鸟不敢在村里上空飞，都逃进山里，钻进了树林像天空着了火这么隆重。是庆祝的意思，把唯一在逃的首犯、要犯抓住了，坏人从此一网打尽，无一漏网。以前搞游斗是一群人，大家都老老实实低着头不做声，像无声电影，不好看。这次是一个人独角戏，人虽少，戏却多。上校一会儿骂人，一会儿挣扎，一会儿被人骂，一会儿被人打，好戏连连。有看头，关键是上校这个人以前在村子里走，一直是腰板儿笔挺，昂首阔步，神气活现。尤其是大冬天，总是穿着那双高帮大靴子，靴底儿那长满了铁钉，在鹅卵石上走过去，即使在冰雪上走，照样咔咔咔，像是。战马的行军，现在变得像个赖皮狗，要人拖着架着走，威风扫地，狼狈不堪。这天，爷爷已经从二姑家回来了，看到上校被游斗的样子，连连摇头：“哎，完了，完了，这下子太监罪过了。”打我看他出生，从没见他被人这么奚落过。这帮子小东西，后半句话熬着回到家才讲出来。哎呀，简直是畜生！父亲讲，畜生都不如，居然连寺庙都敢糟蹋。是啊。关德寺活了两百岁，凡是坏人都见过，都没这帮小畜生坏呀、啊！只有畜生才这么伤天害理呀、啊！把一个两百岁的老寺庙一下糟蹋了，小畜生，小畜生啊！爷爷一口接一口骂红卫兵，好像只有这样反复骂。才能解他心头之恨，才能突出红卫兵超乎寻常的坏，把他们作法骂死。爷爷平时最讨厌上校，但较北胡司令和红卫兵，他感情似乎明显偏朝上校，和我正好相反。大人就这么奇怪。总跟小辈子对着干，好像养我们就是养一个对手。爷爷，你是老糊涂了吗？一个破庙糟蹋了，有什么好心疼的？值得你这么去骂革命小将红卫兵吗？爷爷，你要知道，这么骂他们，说明你是反革命，要被押上台批斗的。我可不想有个反革命爷爷，我还想尽早加入红卫兵。呢。总之，在对待红卫兵问题的态度上，我同爷爷和父亲是有矛盾的。我觉得他们很自私，目光短浅。就在爷爷谩骂红卫兵的同时，上校像被制服的疯子一样，被威风的红卫兵拖回学校。赵以前。搞游斗，全村的走一圈，只要个把钟头。但由于上校不配合、抗拒、挣扎、斗争，时间被活活拖长。结束时天已经落黑。照以前斗归斗，生活归生活，斗完人要放人，该回家吃饭吃饭，该睡觉睡觉。但胡司令认为这家伙不老实。认罪态度差，决定要特别对待，把他关起来，不准回家。小瞎子当时正要给上校解绳子，准备放他回家，听胡司令这么指示，很兴奋，太好了，我不要解绳子了。胡司令说：“把他捆紧点，免得让他逃跑。”小瞎子说：“他要敢逃跑，我打断他狗腿。”胡司令上前拍他肩膀，表扬他：“你这个思想很好。对这种要作死的顽固分子，我们要勇于斗争，敢于斗狠。”可胡司令想不好把他关在哪里。他昂着头，摸着胡须，沉思着。小瞎子马上献上一计：把他跟猫关在一起。小瞎子就是。鬼主意 多， 胡司令就是喜欢他鬼主意多。他们是一丘之貉。那时我刚在书本里学到这个成 语， 呃 不， 呃这是个贬义 词， 不合适用在胡司令身 上， 只适合小瞎子。我相信胡司令迟早会发觉小瞎子是个大坏蛋。然后撤销他职务，让我表哥当分队长。这天夜里，我心里就是装着这个思想睡着的，耳朵里照旧灌着爷爷一把一把的鼾声，像拉着风箱。两只猫被关在从前老保长姘头开小店的屋里，现在是学校食堂的柴屋，堆着干柴火。蜂窝煤、麦秸、稻草、报废的课桌、板凳、黑板、风车、织布机，乱七八糟，反正什么都有。甚至还有一口棺材，不知是谁家放在那儿。屋里臭气熏天，是腐烂的酸臭，呃，更有屎尿酸化后的恶臭。学校不是有厕所吗？谁他妈缺德在那儿屙尿呢？原来是食堂的师傅，他为了积肥，不去厕所解决问题。他的厕所是两只粪桶，一个屙屎，一个拉尿。到时间就挑到自己的菜地里，肥水不外流。两只猫在臭气熏天、灰飞煤黑的柴屋里关了一天。看上去非常邋遢、可怜兮兮的那只白猫，脏成了黑猫，黑猫和白猫一样，浑身上下都是煤灰，甩个头，一团灰飞烟起。他们一直在养尊处优中娇生惯养，什么时候受过这罪苦啊？脖颈上勒着一根尼龙绳，忍饥挨饿，脏不拉几的。上校见了，顿时有种天塌地崩的感觉，泪流滚滚，涕流下来，骂天骂地，一点不掩饰内心的痛恨愤怒。押他来的小瞎子觉得奇怪。下午把他当猪狗一样游斗，油豆牵着、拖着、骂着、打着，身上到处是伤，他都不叫一声痛，不吭一声苦。现在反而这么大悲愤交加、要死不活的样子，简直神经病。要不是被绑着，他真担心他要发疯，把自己给吃了。本来他还计划背着胡司令，先审问审问他，多古怪一个人。村里哪个孩子不在背后议论他？越议论越好奇，他有好多好奇心想满足。现在多好的机会，可以私下审问，可以先知为快。可看他那发怒发癫的样小瞎子怕他发疯伤自己，临时打消了念头，什么都没问，掉头就走，有点临阵脱逃的样子。你别走！上校叫着他，想干嘛？老点小瞎子嘴硬腿软，一边往外退，把猫放了。上校对他讲道理：“你们批的我跟猫有什么关系？”小瞎子用鼻孔哼了一声，阴阳怪气说：“哼，你算老几？我听你的。”上校转过身用反剪的手敲敲屁股，告诉他兜里有十块钱，干嘛？你放猫，我给你钱，十块钱呢、啊，可以买一缸猪肉腌上，一家人吃一整年。万一这是个阴谋，趁你去掏钱，他一脚把你踢倒。他当过兵，有功夫。下午已经露过几手，我可不能上当受骗。这么想着，小瞎子他熬住诱惑，骂他：“你这个狗太监，想腐蚀我，等着瞧！”回去我报告胡司令，你俯视革命红卫兵，最佳一等。胡司令听完报告，老一套，拍拍小夏的肩膀，表扬他：“你用行动证明，我提拔你当分队长是英明正确的。”退开一步，口气变得诚实又坚定：“说实话，我们不可能老待在这儿，今后这儿的革命江山要靠你们自己。”来插遍红旗，像太监这种国民党反动派顽固分子，我们必须要对他斗争到底，专政到底，要把红旗不但插在他头上，还要插进他心里。小瞎子表态：“我反正听您司令的，您枪支哪，我就打到哪。”为了显示对司令的恭敬，他有意搂起腰，低着头。小瞎子留过鸡，他班级里年纪最大，个头也高。比小个子胡司令还要高半个头，佝偻着腰低头表示忠心，表完忠心又讨教：“哎，下一步我们该怎么办？”“当然是发动群众批斗他了。”斩钉截铁的下达指示后，胡司令又一种沉缓的语气说：“刚才我已经想过了，今天晚上我们只批斗他一个人。此人太狂妄，太放肆。”国民党反动派的余毒太深，我们一定要用强大的无产阶级专政的力量，把他斗死、劈臭、灭他威风，让他有头不敢抬，有屁不敢放，从骨头里灭掉他的嚣张气焰，让他永远听人民群众的话，做人民群众的奴才。虽然我对胡司令的长相有些失望，不够强壮，听他的讲话。那坚定的口气，那标准的普通话，滔滔不绝的口风，还非常让我佩服的。我想，这一定是因为他是诗人的缘故。据说他有一本比书本还厚、还大的笔记本，每天夜里等大家睡觉了，他就在那笔记本上写诗，有的很长，一面黑板都抄不完；也有不长的，会抄在黑板上，大家都能看到。我印象深的有这么一首，那写着：“有些草是毒草，有些人是敌人，有些山是高山的膝盖，有些人是革命的绊脚石。我们要在高山巅放歌，我们要在大海里畅游。革命不是请客吃饭，文化大革命就是好。”在胡司令离开我们村子的前一夜，我亲自把这首诗抄到我们学校临公路的白墙上，每个字都有父亲拳头那么大。白墙红字，老远看得到，这红色特别鲜艳。有人讲是因为红墨水里掺着鲜血，有人讲掺的是鸡血，有人讲掺的是猪血，有人讲。掺的时候，胡司令青春的热血，到底有没有掺血？到底掺的什么血？要是往常，大家一定会找上校问问。他见多识广，何况他跟血打了一辈子交道，这个问题一定难不倒他。可那时候大家已经找不到上校了，他失踪了。现在胡司令还没有走，上校也没有失踪，他同谋一起被关在肮脏的柴屋里，等待晚上对他进行声势浩大的批斗。吃夜饭时，我听到胡司令带来的那个女同学在广播上通知，要求全体村民吃完夜饭去学校参加批斗会。从胡司令带人进驻我们村后，连续几天都这样。到时间管播讲，女同学先讲，胡司令接着讲，讲来讲去一个意思。开大会，每家每户至少出一个代表，小孩子不算。批斗会照旧是在排山倒海的口号中开始。口号声一停下来，两名城里来的红卫兵压着上校上台。确实只有他一人，孤单单的，两手被剪在背后绑着，头上顶着一个圆锥形的大高帽子，上面写着“人民公敌，十恶不赦”。挂胸前的纸牌袋上写满了各种罪名，还打了一个红色大叉叉，感觉批斗完要拉出去枪毙。同志们，社员同志们，胡司令率先上台讲话，先讲上校畏罪潜逃。躲避批斗的事儿，接着将当前形势一片大好，最后走到台前，指着上校义愤填膺的讲：“今天我们只斗他一个人，因为罪大恶极，更因为他有罪不认，知错不改，要同广大人民群众抗拒到底。伟大领袖毛主席教导我们：坦白从宽，抗拒从严。”对他这种想一条黑走到底的顽固分子、坏分子，我们革命群众坚决不答应。同志们，你们答应吗？不答应！不答应！不答应！台上台下的红卫兵振臂高呼，广大群众却没有伸出几只手，应者寥寥无几。胡司令不高兴。往前走几步，目光越过台前的红卫兵方阵，专门落到后面的人民群众方向，再次呼吁社员同志们响应，应者依然寥寥，在黑暗中显得格外稀少。今晚人民群众有点不听话，胡司令一脸失望的收回目光，在台上踱步沉思，一边捋着小胡子，一不一会儿，他昂起头，举目整装，阔步走到台前，威风凛凛的抹了一把汗，使劲瞪大眼睛，开始对台下慷慨激昂、奇形奇状、其激越的声音，比系在腰间的武装带威严，比箍在背上的红袖章红烈，看着令人振奋，听着令人沸腾。社员同志们。胡司令震，震壁虎啊，深入红中，仿佛要点燃夜空。刚才我闻到一股同情阶级敌人的臭味比茅坑的石头还要臭，还要毒。请问你们的阶级觉悟在哪里？他是国民党反动派的走狗，是牛鬼蛇神。革命的春风已经吹绿了大江南北，所有阶级敌人无不闻风丧胆，缴械投降。而他死不悔改，为什么？因为他有后台老板。谁是他的后台老板？国民党、蒋介石、美蒋特务、苏修分子。他以为这些反动派会来救他，所以死不悔改，妄图垂死挣扎。笑话，天大的笑话！伟大领袖毛主席教导我们：世界是我们的，明天是我们的，我们是世界的主人。一切反动派都是纸老虎。打倒纸老虎，打倒蒋介石，打倒美帝国主义，打倒国民党反动派，打倒苏修别列日涅夫，口号。想得一排接一排，一浪接一浪，烽烟滚滚的样子，把揪在屋檐下的大小鸟都吓得惊恐万丈，逃出了巢，夺命的飞在黑暗中，和那蝙蝠碰撞。蝙蝠个小体轻，经不起撞，一撞就吱的一声叫，坠落在地上。有时跌在人身上，引发一阵小骚乱。尽管这样的批斗会天天晚上开，但这次给我留下印象最深也最好。首先是胡司令从来没有讲过这么多话，他讲的真好，义正辞严，字正腔圆。头头是道，滔滔不绝，感觉不是从县里来的，是从省，甚至是从首都北京来的。其次，虽然上校跟我父亲关系好，平时我也喜欢听他讲故事，但我更喜欢和大家一起喊口号。母亲讲过，每次生产队分粮，他把一袋袋粮食装上自家独轮车时，是他最幸福的时刻。我觉得跟大家一起一次次振臂高呼口号，是我最幸福的时刻。打倒，打倒，打倒！喊完口号，胡司令要求大家上台揭发上校罪行。最踊跃的是小瞎子，第一个上台，然后是肉钳子。然后是我表哥，最后是野路子。当初就是他们四人出去串联，把胡司令等人领到我们村掀起革命狂风。现在他们当之无愧是胡司令的核心成员，头上有衔手上有权，脸上有光彩。地位权力仅次于胡司令带来的四大金刚，金刚配门神，我们私下叫他们是胡司令的四小门人。四小门神逐一批斗完后，胡司令又号召社员们上台来批，大家不要怕，有什么讲什么，有冤深冤，有仇报仇，有恨雪恨。胡司令用一串的排比给大家鼓劲儿做动员：“我们要翻他遍天账，历史上的、政治上的、生活上的都可以讲，凡是他的罪行都可以讲。这是革命，革命不是请客吃饭，革命就是无情，就是斗争，就是撕开敌人的伪装，亮出他们丑恶的灵魂。”社员们照样不积极。装聋作哑，一度会场出奇的静。胡司令不气馁，连哄带吓，口舌费劲，敦促又催促后，终于出来一人，是老保长。老保长七十多岁，但身子骨还是像门栓一样硬，一顿饭能吃一只鸡，一斤烧酒。爷爷最羡慕他好身体。有一次，我在祠堂里偷听到爷爷和他一段对话：“老流氓。”爷爷一向就这样称呼。老流氓，你比我才小一岁吧？是啊，老骨头，老保长骂骂咧咧：“你他妈的就仗着比我大一岁欺负我一生日啊！”放个屁！你当着保长，谁敢欺负你呀？只有你欺负我，你才放屁！我才当几年保长，其他时光都是你欺负我。现在你可以欺负我了，我都弯不下腰了。明年我看就出不了门了。爷爷垂着背叹息着，好像有些伤感。老了，老了，我老了。可我看，一点你也不见老，你身子骨甚至比我见爽二十岁。嘿嘿，这话不假。至少跟女人上床困觉，我比你二十年前还火调。另有一次，爷爷带我在打鼓场上封辟谷。我负责摇风车，爷爷负责把谷子从麻袋里倒出来，用簸箕灌入风斗车。和爷爷比，我的活比较轻松，只要手把摇柄不停的转。但我终归是个小孩子，那年我才十一岁，没耐力，转着转着，满头大汗。手臂酸的不行，没力气了，想停下来。爷爷要我坚持，别偷懒我坚持一会儿，实在用用光了力气，只剩下气恼了，索性停下来，坐在地上耍赖的做派。当时老保长正好从我身边走过，听到我正在讲用光力气的话，他像唱歌一样对我讲。小伙子的力气越用越多，像小姑娘的奶奶越摸越大。你个老流氓，放什么屁呢、啊？爷爷抓了一把屁股砸他。我这不是帮你讲话吗？人家还是孩子，你放屁也不分场合。人家是孩子，可我们是老头子，有屁要快放。再过几年，你连放屁的力气都没了。人老了，力气像钞票一样，越用越少了。我现在不浪费力气，力气都存着，只用在女人身上。老保长这人就这样。三句话离不开女人，困叫奶子，活脱脱一个大流氓。爷爷经常骂他，这辈子对女人做的孽太多，下辈子一定做骡子，配不上对儿。我不大懂这话的意思，那总归啊是在骂他吧。爷爷骂人一向有水平，像老保长讲下流话。也向胡司令宣传革命道 理， 从不放空 枪， 是稳准狠的水平。